0: خسرو و شیرین قسمت دوم دوستان گرامی سلام این 26 ششمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است و ما از قسمت گذشته آغاز کردیم به خانش خسرو و شیرین در پایان قسمت قبل داستان به اونجا رسید که خسرو پرویز توصیف شکل و شمایل دختر دلربایی به نام شیرین رو شنید و حیرت زده از اون همه زیبایی فهمید که خوابی که مدتی قبلتر دیده بود حقیقت داره حالا این خواب چی بود ماجرای از این قرار بود که یک روز خسرو در حال مستی و قفلت به اموال رعیت دست درازی کرد پدرش هرمس که پادشاه عادلی بود برای اینکه نشون بده فرقی بین پسر خودش و دیگران قائل نیست دستور داد چهار چیز ارزشمند خسرو رو به عنوان تنبیه ازش بگیرن غلامش اسبش نوازندشت و تختش وقتی خسرو تنبیه شد و به اشتباه خودش پیبرد، از پدر ازخایی کرد و توبه کرد و بعد یه شبیه تو خواب جد خودش انوشی روان رو در خواب دید انوشی روان بهش گفت که از اونجایی که چهار چیز عزیز رو از دست دادی و اعتراضی هم نکردی و پذیرفتی که تنبیه بشی من تو رو بشارتت میدم به اینکه به جای این چهار چیز چهار نعمت بسیار ارزشمندتر به دست خواهی آورد اول اینکه زنی به دست میاری که زیباتر از اون و شیرینتر از اون در روزگار وجود نخواهد داشت دوم اینکه صاحب اسب شبرنگی میشی به نام شبدیز که باد هم به گرد پاش نمیرسه سوم اینکه پادشاه بسیار بزرگی خواهی شد در جهان و چهارم که در دربارت نوازندهی به نام باربد برای تو خواهد نباخت که نغمهاش در تمام دنیا بی نذیره. این چهار تا بشارت در داستان اهمیت خیلی زیادی داره چون خیلی جلوتر که بریم یه جایی نظامی تو داستان ما رو دوباره بر میگردن و ارجاع میده به این چهار بشارت خسرو وقتی که از خواب بیدار شد مدت به اون چهار نعمتی که بهش بشارت داده شده بود فکر میکرد اما در چیزی به کسی نمیگفت تا اینکه یه روزی در یک جمعی که با خردمندان دور هم نشسته بودن یا آقایی به نام شاپور اومد گفت که اگه شاهزاده اجازه بده من میخوام یه موضوعی رو مطرح کنم. گفتیم که این شاپور یه مردی بود نقاش و هنرمند و خیلی جهان دیده و خیلی هم زیرک و دانا و ندیم خسرو هم بود و مورد اعتماد بود. آقای شاپور سخن خودش رو اینطور آغاز کرد که در منطقه ارمنستان یک زنی حکومت میکنه به نام مهینبانو که خیلی قدرتمنده و شوهر هم نداره و از تمام دار دنیا فقط یک برادرزاده داره و بعد شاپور شروع کرد به توصیف این برادرزاده پری دختی پری بگذار ماهی به زیر مقنع صاحب کلاهی کشید قامتی چون نخل سیمین دو زنگی بر سر نخلش رتبچین دو شکر چون عقیق آب داده دو گیسو چون کمند تاب داده به سهری کاتش دلها کند تیز لبش را سد زبان هر صد شکرریز نمک دارد لبش در خند پیوست نمک شیرین نباشد وان او هست دو پستان چون دو سیمی نار نوخیز آن پستان گل بستان دلم ریز نهاده گردن آهو گردنش را به آب چشم شست دامنش را حدیثی و هزار آشوب دل بند لبی و صد هزاران بوسه چون قند تا رسید به اینجا که گفت رخش نسرین و بویش نیز نسرین لبش شیرین و نامش نیز شیرین به اینجا که سخن رسید دیگه خست رو کم کم فهمیده بود که احتمالا این دختری که داره الان توصیف میشه بی ارتباط نیست با اون شیرینی که در خواب به او بشارت دادن و البته سخنان شاپو اینجا به پایان نرسید و او هنوز حرفهای برای گفتن دارد بشنوید ادامه قصر از زبان حکیم نظامی گنجا شکر لفظان لبش را نوش خانند ولی عهد مهم با نوش داود پری رویان کشور امیرند همه در خدمتش فرمان پذیرند زمه ترزادگان ماه پیکر بود در خدمتش هفتاد دختر به خوبی هر یکی آرام جانی به زیبایی دلاویز جهانی همه آراسته با رود و جامند چون مه منزل به منزل می خرامند گهی بر خرمن مه موشک پوشند گهی در خرمن گل باد نوشند ز برقع نیست شان بر روی بندی که نارت چشم زخمانجا گزندی به خوبی در جهان یاری ندارند بگیتی جز ترب کاری ندارند پس در ادامه توصیفاتش شاپور گفت که این شیرین که ولی عهد مهین بانو هم هست هر جا که میره هفتاد دختر زیبا همراه او هستند و اینا یک گروهی هستند که با هم هیچ کاری در این دنیا ندارن مگر اشرت و عیش و ناز و خوشی و بازی و شادی و اون کارهایی که دخترکان جوان و نوجوان میپسندند اگر حور بهشتی هست مشهور بهشت استان طرف وان لعبتان هو مهین بانو که آن اقلیم دارد و عزیزنگو نظر زر سیم دارد بر آخر بسته دارد رهنوردی که از در تک نیابد باد گردی سبق بردز وهم فیل سوفان چون مرغابی نترسد زاب طوفان حالا شاپور داره اسب مهین بانو رو برای خسرو توصیف میکنه میگه که این اسبش سبق برده ز وهم فیلسوفان یعنی انقدر خوب میده و سرعت داره و زمینها رو تی میکنه در زمان اندک که مثل توهمات فیلسوفان میمونه که فیلسوفان انقدر با آفاغ مختلف فکر میکنن اینجا خب میبینید که نظامی یک متلکی هم به فیلسوفان انداخته دیگه خیلی غیر مستقیم خلاصه بر بسته دارد رهنوردی که از او در تک نیابد باد گردی سبق برده ز وهم فیلسوفان چون مرغابی نترسد زاو طوفان به گاه کوه کندن آهنین سم گه دریا بریدن خیزران دم زمان گردش و اندیشه رفتار چو شب کاراگه و چون صبح بیدار نهاد نام آن شب رنگ شب‌دیز بر او عاشق‌تر از مرغ شباویز یکی زنجیر زر پیوسته دارد بدان زنجیر پایش بسته دارد چو برگفتین سخن شاپور هوشیار فراغت خفته گشت و عشق بیدار انگامی که خسرو این سخنان را شنید از شاپور فراغت به معنای آسودگی در وجود او خفت و عشق به جاش در وجودش بیدار شد برحال همیشه در ادبیات ما آسودگی و بیخیالی و خوشی و فراغت یه تضادی همواره با عشق داره گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم چو برگفتین سخن شاپور هوشیار فراغت خفته گشت و عشق بیدار یکا و یک مهر بر شیرین نهادند بدان شیرین زبان اقرار دادند که استادی که در چین نقش بندد پسندیده بود هرچو پسندد تمام جماعتی که در اون مجلس بودند وقتی سخنان شاپور رو شنیدند همه اعتراف کردند و اقرار کردند که استادی که در چین نقش بندد پسندیده بود و هرچو پسندد این چنین توصیفی که شاپور که خودش استاد صورتگری هست میکنه از زیبایی اون زن قطعا او زن پسندیده و دختر زیبایی است چنان آشفته شد خسرو بدان گفت که از آن سودا نیاسود و نمیخوفت همه روز این حکایت باز میجاست جز این تخم از دماغش بر نمیروست در این اندیشه روزی چند میبود به خوش کفسان ای خرسند میبود چو کار از دست شد دستی بر صبوری را به سر پایی در به خلوت داستان خاننده را خواند بسیز این داستان با وی سخن راند به دو گفتهی بکار آمد وفادار به کارایم کنون که از دست شد کار چو بنیادی بدین خوبی نهادی تمامش کن که مردی اوستادی مگو شکر حکایت مختصر کن چو گفتی سوی خوزستان گذر کن میدونید که خوزستان معدن شکر هست محلی است که از اونجا شکر رو به همه نقاط مختلف می حالا داریم میگه انقدر حرف از شکر نزن یه کاری بکن اگر که واقعا شکری در کار هست یک سفری به خوزستان برو و شکری برای ما بیار مقصود چی از این حرفا؟ یعنی این که بالاخره من صبر و طاقتم تمام شده یه فکری به حال من بکن من این شیرین خانم رو میخوام چو بنیادی بدین خوبی نهادی تمامش کن که مردی اوستادی مگوش کر حکایت مختصر کن چو گفتی سوی خوزستان گذر کن تو را باید شدن چون بط پرستان به دست آن بت را به دستان دستان اینجا میبینید یعنی چاره هیله فریب نظر کردن که در دل داد دارد سر پیوند مردمزاد دارد اگر چون موم نقشی میپذیرد بروزن ما تا نقش گیرد وره آهن دل بود و برگرد خبر ده تا نکوبم آهن سرد پس خسرو گفت که آ برو شما اونجا باید بری تو را باید شدن چون بط پرستان شدن به منای رفتن به دست آوردنان بط را به دستان برو اونجا و شیرین رو باش صحبت کن و ببین که اگر اصلا بنای جفت شدن با کسی رو داره مهر ما رو برو بزن و اسم ما رو روش بگذار که دیگه نقش دیگری نپذیره و بدونیم که مال ماست و اگر هم که اصلا بنای این حرفا رو نداره زودتر به من خبر بده تا من از این فکر و خیال او بیرون بیام خبر ده تا نکوبم آهن سر زمین بوسید شاپور سخندان که دائم باد خسرو شاد و خندان به چشم نیک بینادش نکو مبادا چشم بد را سوی او راه چو بر شاه آفرین کردان هنرمند جوابش داد که گیتی خداوند چو من نقش قلم را در کشم رنگ کاشت مانی قلم در نقش ارجنگ به بد شخص کورا من کنم سر به مرغ مرخ کورا من کنم پر مدار از هیچ گونه گرد بر دل که باشد گرد بر دل درد بر دل به چاره کردن کاران چنانم که هر بیچارگی را چاره دانم تو خوشدل باش و جز شادی میندیش که من یک دل گرفتم کار در پیش نگیرم در شدن یک لحظه آرام ز گوران تک ز مرغان پر کنم وام نخسبم تا نخسبانم سرت را نیایم تا نیارم دل برت را چو آتش گرزه آهن سازد ایوان چو گوهر گر شود در سنگ پنهان برون شارم به نیروی و به نیرنگ چو آتش زاهن و چون گوهر از سنگ گهی با گل گهی با خار سازم ببینم کار و پس با کار سازم اگر دولت بود کارم به دستش چو دولت خود کنم خسرو پرستش و دانم که آجز گشتم از کار کنم باری شهنشه را خبردار به این ترتیب شاپور اتمینان داد به خسرو که به هر لطائف که هست خواهد رفت و شیرین رو متمایل خواهد کرد به خسرو و او را راضی خواهد کرد که وارد رابطه ای با خسرو بشود سخن چون گفته شد گوینده برخاست بسیع چه راه کرد از هر دری راست برنده ره بیابان در بیابان به کوهستان ارمن شد شتابان که آن خوبان چو انبوها آمدندی به تابستان در آن کوه مدندی کدام خوبان یعنی همون شیرین و اون هفتاد دختری که همیشه اطراف او بودن و هیچ وقت شیرین رو تنها نمیگذاشتند چو شاپور آمد آنجا سبز نو بود ریاهین را شقایق پیشرو بود گرفته سنگهای لاج وردی ز کسوتهای گل سرخی و زردی کشیده بر سر هر کوه ساری زمر بساتی مرغزاری زخارا بود دیری سال کرده کشیشانی برودر، سال خرده فرود آمد بدان دیر که هنسال بران آ این که باشد رسم عبدال عبدال یعنی مردان خدا شاپور وقتی که راه افتاد و رسید به اون منطقه ارمن در اون کوهستان فصل بهار بود و طبیعت رو به زیبایی وصف کرد نظامی که گلها چگونه بودند و اینها و تو اون کوهستان یک دیر سال خورده ای بود که سنگی هم بود و در آن دیر کوهن سال کشیشانی زندگی میکردن اکثرا پیر شاپور هم لباس کشیشان رو به تن کرد و رفت که یک شبیه رو اونجا اتراغ بکنه و بعد به ادامه راهش بپرگذه حالا به اینجا که می رسیم و سخن از این دیر میشه نظامی یک نکتهی رو درباره این دیر میگه که البته بی ارتباط به خود داستان هم نیست سخن سخنپیمای فرهنگی چنین گفت به وقت آنکه درهای دری سفت که زیر دامن این دیر غاری است در او سنگی سیاه گویی سواری است زیر این دیر یک قاریه که داخل اون قار یک سنگ سیاهیه که مانند یک سواری هست زدشت رمگله در هر قرانی به گشن تکاور مادیانی گوش به معنای حیوان مادی هست که طالب حیوان نر شده میگه زدشت رمگله در هر قرانی قران هم باز به معنای وقتی هست که دو ستاره با هم در یک مدار قرار گیرند در هر باری که دو ستاره در یک مدار با هم قران میکنن یک مادیان طالب نری از دشت رمگله اون دشتی که چهار پایان در اونجا چرا میکنن میاد به سمت این دیر ز صد فرسنگی آید بر در غار درو سنبد چو در سوراخ خود مار بدان سنگ سیه رقبت نماید به رغبت خیشتن بر سنگ ساید به فرمان خدا زو گوش نگیرد خدا گفتی شگفتی دل پزیرت هر آن که از آن تخمش بود بار ز دوران تک برد وز باد رفتار چنین گوید همیدون مرد فرهنگ که شب دیز اومده است از نسل آن سنگ پس فهمیدیم که هر بار که ستارگان با هم قرانی میکنند که خب اتفاقی است نادر مثلا هر چند سال یک بار اتفاق میفته یکی از مادیان ها از دشت رمگله میاد به سمت این قاری که زیر این دیر هست و میره با اون سنگ سیاهی که به شکل یک سواری هست با اون سنگ آمیزش میکنه و کرهی که از نسل اون سنگ به دنیا میاد اسب ویژهی خواهد بود و باد هم به گردهان نخواهد رسید و شبدیز که اسب مهین بانوست هم از نسل همون سنگه چنین گوید همیدون مرد فرهنگ که شبدیز آمدست از نسل آن سنگ کنون زان دیر، اگر سنگی به جویی نیابی گرد بادش برد گویی به ما تمداری آن کوه گلرنگ سیه جامه نشسته یک جهان سنگ به خشمی کامده بر سنگ لاخش شکوفه وار کرده شاخ شاخش فلک گویی شد از فریاد او مست به سنگستان او در شیشه بشکست خدا را گرچه عبرت هاست بسیار قیامت را بسین این عبرت نمودار چون در چهارصد سال از کم و بیش رسد کوهی چنان را این چنین پیش تو بر لختی کلوخ آب خورده چرایی تکیه جاوید کرده خب چی گفت نظامی؟ میگه که الان اگه بگردی به دنبال اون سنگ و اون قار و اون دیر و اینها هیچ نشانه ای ازش پیدا نمیکنی بعد علتش رو خودش میگه به خاطر اینکه سال قبل یک زلزله ای در اون منطقه اومده که هیچ اثری از اونها به جای نمونده و بعد هم که نظامی طبق معمول نتیجه اخلاقی خودش رو میگیره میگه چون در چار سال از کم و بیش رسد کوهی چنان را این چنین پیش تو بر لختی کلوخ آب خورده چرا تکیه جاوید کرده یعنی تو چرا به این دنیا که مثل کلوخ آب ای میمونه به راحتی میتونه از هم متلاشی بشه تکیه میکنی نظامی زینمت در داستان پی که از تو نشنوندین داستان هیچ در نهایت هم خودش به خودش نهیب میزنه که نظامی خیلی کسانی که دارم قصه تو رو میخونن نه اینجا از این داستانهای پند و نصیحت از تو بشنوند میخوام قصه رو بشنون پس زودی تموم کنین حرف رو و برگرد بر سر قصه خب ماجراب اونجا رسیده بود که شاپور رفت و یک شبی رو تصمیم گرفت در اون دیر اقامت بکنه چو مشکین جعد شب را شانه کردند چراغ روز را پروانه کردند به زیر تخت نرد آب نوسی نهان شد کعبتین سند روسی برآمد مشتری منشور بر دست که شاه از بند و شاپور از بلار است در آن دیر كهن فرزان شاپور فرو آسود که از ره بود رنجور درستی خواست از پیران آن دیر که بودند داگه از چرخ که که فردا جای آن خوبان کدام است کدام این آب و سبزیشان مقام است شاپور اون شبی که اونجا اطراف کرده بود از پیران اون دیر پرسید که اون خوبان یعنی اون شیرین و هفتاد دختر کجا مقام میکنن کجا میشه پیداشون کرد خبر دادندشان فرزان پیران ز نزهتگاه آن اقلین گیران که در پایان این کوه گران سنگ است، گردش بیش ای تنگ سهرگه آن سهی سروان سرمست بدان مشکین چمن خواهند پیوست سر از البورز برزت جرم خورشید جهان را تازه کرد این جمشید پگهتر زان بوطان اشرتنگیز میان در بست شاپور سرخیز پس شاپور صبح خیلی زود بیدار شد و زودتر از اینکه اون زیبارویان به اون منطقه ای که نشانیش رو گرفته بود برسند زودتر از اونها خودش رو به اون منطقه رسوند بر آن سبز شبیخون کرد پیشی که با آن سرخ گلها داشت خیشی خجست کاغذی بگرفت در دست به عینه صورت خسرو در او بست یک کاغذی برداشت و دقیقاً صورت خسرو رو در اون کاغذ کشید گفتیم که شاپور نقاش خیلی ماهری بود بر آن صورت چو صنعت کرد لختی بدوسانید بر ساق درختی این فعل دوسانیدن به معنای چسباندن یا الساق کردن هر دو هم معنی میده میگه وقتی که شاپور اون تصویر رو از صورت خسرو بر کاغذ نقش زد اون کاغذ رو چسباند یا الساق کرد بر تنه یک درختی بر آن صورت چو صنعت کرد لختی بدوسانید بر ساق درختی و آنجا چون پری شد ناپریدار رسیدند آن پریرویان پریوار خودش رف شد یه جایی مخفی شد و آن پریرویان از راه رسیدند به سرسبزی بر آن سبزه نشستند گهی شمشاد و گه گل دست بستند که از گلها گلاب انگیختندی که از خنده تبرزد ریختندی عروسانی زناشویی ندیده به کاوین از جهان خود را خریده این به کاوین از جهان خود را خریده به این معناست که باکره بودند کاوین میدونید به معنای مهریه هست یعنی اینکه خودشون رو در اضای مهریه از جهان خریده بودند و به این معنا که هیچگاه بنا نداشتند خودشون رو مردی عرضه بکنن یا تا امروز چنین اتفاقی برایشون نیفتاده بود. عروسانی زن و ندیده به کاوین از جهان خود را خریده، نشسته هر یکی چون دوست با دوست، نمیگنجید کس چون قنچه در پوست، می آوردند و در می دل نشاندند گلا وردند و بر گل می فشندند نهاد باده بر کف ماه و انجم جهان خالیز دیو و دیو مردم اینجا هم پیداست که ماه و انجام هر دو استعاره هن. ماه استعاره از شیرین و انجام به معنای ستارگان استعاره از اون دخترانی که اطرافش بودند نهاد باده بر کف ماه و انجم جهان خالی ز دیو و دیو مردم همه تن شهوتان پاکیزگان را چنان کاین بود دوشی زگان را چون محرم بود جای از چشم اغیار ز مستی رقص آورد در کار گه این میداد بر گلها درودی گه می گفت با بلبل بل سرودی ندانستند جز شادی شماری نه جز دیدن دیدند کاری در آن شیرین لبان رخسار شیرین چون ماهی بود گرد ماه پروین بین اون دختران که خب همه شیرین لب و زیبارو بودند رخساره شیرین مثل ماه بود که صورت فلکی پروین که متشکل از چند تا ستاره از دوروبرش رو گرفته یعنی میدرخشید بین همه اون زیبایان زیبایی شیرین دران شیرین لبان رخسار شیرین چون ماهی بود گرد ماه پروین به یاد مهربانان ایش میکرد گهی میداد باده گاه میخرد این کلمه ای می میخرد همون میخرد هست ما در متون کوهن قبلا هم داشتیم گاهی وقتا واو معدوله رو تبدیل میکنیم به فتحه یعنی کلماتی مثل خوش مثلا میشن خش خود میشه خد چه وقتی این اتفاق میفته؟ موقعی که در جایگاه قافیه قرار بگیرن و ما برای رعایت موسیقی مجبور باشیم که اینطور اونها رو تلفظ بکنیم خیلی جاها در داستان خواهیم دید که اینطور خواهیم خوند مثلا وقتی خوش با آتش بناست قافیه بشه دیگه نمیگیم خوش میگیم خش اینجا همچون میخورد با میکرد قافیه شده اون رو میگیم میخرد در آن شیرین لبان رخسار شیرین چون ماهی بود گرد ماه پروین به یاد مهربانان عش میکرد گهی میداد بادگاه میخرد چ خود بین شد که دارد صورت ماه بر آن صورت فتادش چشم ناگاه همین که شیرین از دلش گذشت از ذهنش گذشت که من چقدر زیبام و از همه دختر زیباترم. ناگهان که دفعه چشمش افتاد به اون صورت یعنی اون تصویری که شاپور از صورت خسرو رقم زده بود چو خودبین شد که دارد صورت ماه بران صورت فتاودش چشم ناگاه به خوبان گفت «کان صورت بیارید که کردست این رقم پنهان مدارید بیاوردند صورت پیش دلبند بران صورت فرو شد ساعتی چه نه دل می داد از او دل برگرفتن نه می شند در برگرفتن اونقدر مه و این صورت زیبا و تصویر مرد داخل نقاشی شده بود که نه دلش می اومد که اون تصویر رو کنار بگذاره و رهاش بکنه و نه شایسته بود که تصویر رو یعنی کاغذ رو در آغوش بگیره چون خب خیلی بد بود که یه کاغذ رو در آغوش بگیره جلوی اون دخترانی که اونجا بودن نه دل میداد از او دل برگرفتن نه می در برگرفتن چون می از هوس می شد دلش سوست چو می کردند پنهان باز می نگهبانان بترسیدند از آن کار که آن صورت شود شیرین گرفتار دریدند از همان نقش گزین را که رنگ از روی بردی نقش چین را پس نگهبانان یعنی همون ندیمان اطراف شیرین وقتی دیدن که این دختر این گونه واله و حیرت زده از این تصویر شده و انقدر عشق بازی میکنه با این صورت چند باری تصویر رو پنهان کردند ولی باز هی شیرین رفت پیداش کرد و در نهایت وقتی دیدن که ممکنه شیرین گرفتارش بشه و ترسیدند از حال شیرین یکی از اینها اومد این تصویر رو پاره کرد دریدند از هم آن نقش گزین را که رنگ از روی بردی نقش چین را یعنی اون تصویری که بهتر و زیباتر از کار نقاشان و صورتگران چین بود رو دریدند و از هم پاره کردند چ شیرین نام صورتبرد گفتند که آن تمثال را دیوان نهفتند وقتی شیرین پرسید که چه بلایی به سر اون تصویر اومد بهش گفتند که دیوها بردن این تصویر رو بهش نگفتند که ما پاره کردیم چه شیرین نام صورت برد گفتند که آن تمثال را دیوان نهفتند پریزار است از این صحرا گریزیم به صحرای دیگر افتیم و خیزیم گفتن آقا اینجا پریزار دیو و پری زیاد داره این تصویر رو هم احتمالا اونها مدان زدن اینجا برای فریب دادن ما و خودشون هم بردن پنهان کردند. بیایید بریم از این سهرا به یک جای دیگه که یه وقتی اسیر افزون این دیوان و پریان نشیم از آن مجمر چو آتش گرم گشتند سپندی سوختند و درگذشتند کواکب را به دود آتش نشاندند جنیبت را به دیگر دشت راندند پس یه هم آتیش کردند تا اثرات نامیمون ستارگان و کواکب رو هم از بین ببرند کواکب را به دود آتش نشاندند با دود اسفند آتش ستارگان رو نشاندن و با اسفند دود کردن چشم زخم و اینها رو از خودشون دور کردن و جنیبت را به دیگر دشت راندن رفتن به یه دشت دیگه که اونجا اتراخ بکنن چو برزد بام دادان بور گلرنگ غبار آتشین از نعل سنگ گشاد از گنج در هر کنج رازی چو دریا گشت هر کوهی ترازی دیگر ره بود پیشین رفته شاپور به پیشا هنگ آن بکران چون هور پس وقتی که صبح شد و رازهایی که در شب پنهان بود آشکار شد و خورشید، اون گرد طلاوی خودش رو پاشید به روی کوهستان شاپور باز قبل از این زیبارویان رفت و در اون مکانی که بود اونها اون روز برن اونجا حاضر شد همان تمثال اول ساز کرده همان کاغذ برابر باز کرده رسیدندان بوتان با دلنوازی بران سبزه چو گل کردند بازی زده بر ماه خنده بر قصب راه پرند آن قصب پوشانه چون ماه نشاتی نیم رغبت می نمودند به تدریج اندک اندک می فزودند چو در بازی آن لعبتان باز زمانه کرد لعبت بازی آغاز دگر بار چشیرین دید برکرد در آن تمثال روحانی نظر کرد به پروازند آمد مرق جانش فرو بست از سخن گفتن زبانش بود سرمست را خابی کفایت گل نم دیده را آبی کفایت شیرین خب از روز قبل به فکر اون تصویر بود و آمادگیش رو داشت و هنوز اون ماجرا از ذهنش بیرون نرفته بود که دوباره در روز دیگر این تصویر رو مقابل چشم خودش دید و دیگه فکرشو رو بکنید چه حالی شد بود سرمست را خوابی کفایت گل نمدیده را آبی کفایت به یاران بانگ برزد که این چه حال است غلط میکرد خود را کین و این خیال است با خودش فکر نکنه من خیالاتی شدم روی این حساب به یاران خودش گفتش که این تصویر رو ببینید شما هم میبینید یا فقط من دارم میبینم به سرویزان صحیح سروان بفرمود که آن صورت بیاور نزد من زود برفتان ماه و آن صورت نهان کرد به گل خورشید پنهان چون توان کرد اون کنیزی که رفت تا اون صورت رو بیاره رفت ولی تصویر رو یه جایی ورداش پنهان کرد عین میمونه کار این کنیزک که بخوای جلوی نور خورشید رو با گل بپوشونی مگه میشه چنین عشقی که بناز در دل این دختر شعله بکشه و با پنهان کردن تصویر جلوش رو گرفت برفتان ماه و آن صورت نهان کرد به گل خورشید پنهان چون توان کرد به گفتین در پری بر برمیگشای پریز اینسان بسی بازی نماید و از آنجا رخت بربستند، بستند حالی ز گلها سبز را کردند خالی پس باز به شیرین گفتن که آره خیالاتی شدی و این تصاویر رو پریان میارن اینجا و بیا از این دشت هم بریم اینجا محل دیوان و پریانه و از اونجا رفتن و ز گلها سبز را کردند خالی پس دوستان به ادبیات استعاری نظامی دقت دارند دیگه تقریبا در تمام عبیات خیلی از عبیات نظامی از آرایی استعاره استفاده میکنه ما وقتی آثار نظامی رو میخونیم حتما باید ذهنمون رو استعاری بکنیم و بفهمیم حرفای نظامی رو مثلا وقتی میگه زه گلها و سبزه را کردند خالی یعنی وقتی از اونجا رفتن این دختران استعاره از گلها هستن انگار که اون سبزه اون چمنزار دیگه توش گلی وجود ندارد که کین انقای فرتوت شکم پر کرد از این یک دانه یاقوت در آن صحرا فرو خفتند سرمست ریاه این زیر پا و باده بر دست پس اون شب رو دیگه دختران تو همون صحرا موندن تو صحرای جدیدی که این بار رفته بودن همونجا شب اوتراق کردند چو روز از دامن شب سر برآورد زمان تاج زرین بر سراورد بر آن پیروز تختان آن تاجداران رها کردند می بر جرع خاران و از آنجا تا در دیر پریسوز پریدندان دندان پری رویان به یک روز دیر پریسوز یک جایگاهی بوده که میرفتن اونجا برای از بین بردن آثار افسونها و جادوهای دیوان و پریان دیر پریسوز بوده اسمش این دخترکان هم به اتفاق شیرین فردا و صبح که شد رفتن به سمت اون دیر پریسوز که خلاصه از شر این پریهایی که هی این تصویر رو میارن اونجا جلوی چشم اینا قرار میدن راحت بشن از آنجا تا در دیر پریسوز پریدند آن پریرویان به یک روز در آن مینوی میناگون چمیدند فلک را رشته در مینا کشیدند، و ساعتی سبز چون جان خردمند هوایی معتدل چون مهر فرزند نسیمی خوشتر از باد بهشتی زمین را دور به دریا گل به کشتی شقایق سنگ را بتخانه کرده سبا جعد چمن را شانه کرده مسلسل گشته بر گلهای همری نوای بلبل و آواز قمری پرنده مرغکان گستاخ گستاخ شمایل بر شمایل شاخ بر شاخ بر گوش دو مرغک گوش بر گوش زده بر گل سلای نوش بر نوش بدان گلشن رسیدان نقش پرداز همان نقش نخستین کرد آغاز پس باز وقتی که از اون دیر پریسوز هم اینها برگشتند در صحرای جدیدی که اطراق کرده بودند آقای شاپور دوباره اومد و همون نقشه پیشین رو باز اجرا کرد باز هم تصویری از خسرو و کشید و بر درختی نصب کرد تا ببینه که کی چشم شیرین به این تصویر خواهد خورد پریپیکر چو دید آن سبزه خش به می بنشست با جمعی پریوش پیداست که باز پریپیکر منظور شیرین هست دیگر ره دید چشم مهربانش در آن صورت که بود آرام جانش باز دوباره چشمش افتاد به اون تصویر شگفتی ماند از آن نیرنگ سازی گذشت اندیشه کارش بازی. دل سرگشت را دنبال برداشت به پای خود شدن تمثال برداشت این بار دیگه به یکی از این دختران نگفت برید اون تصویر رو بیارید خودش بلند شد رفت تصویر رو برداشت و دیگه فهمید که این بازی نیست این یه اتفاق نیست حتما یک ماجرای پشتش هست که این تصویر مدام جلوی چشمش ظاهر میشه و از طرفی هم این گونه دل میبره از شیرین این تصویر و شیرین ش جذب این تمثال میشه دل سرگشته را دنبال برداشت به پای خود شد آن تمثال برداشت در آن آیی ندید از خود نشانی چو خود را یافت بی خود شد زمانی چنان شد در سخن ناساز گفتن که آن گفتن نشاید باز گفتن لا انکبوتان به مگسگیر همایی را نگر چون کرد نخجیر در آن چشمه که دیوان خانه کردند پری را بین که چون دیوانه کردند چون گلبرگ رویان بر سر خاک گل صدبرگ را دیدند غمناک باز باز میخوام اگر مکرر توضیح میدم حراسم از این هست که برخی از دوستان معنا رو از دست بدن وقتی میگیم چون آن گلبرگ رویان بر سر خاک گل صدبرگ را دیدند قمناک به طریق استعاره اون گلبرگ رویان استعاره از اون هفتاد دختره و گل صدبرگ استعاره از شیرین چنان گلبرگ رویان بر سر خاک گل صدبرگ را دیدند قمناک بدانستند کان کار پری نیست عجب کاری کار سرسری نیست از آن پیش پشیمانی گرفتند بر آن صورت سناخوانی گرفتند که سربازی کنیم و جان فشانیم مگر کهوال صورت باز بازدانی پس اون دختران هم وقتی دیدن که شیرین چنین حالی داره اونها هم دیگه فهمیدن که بابا این قصهش یه چیز سرسری نیست حتما یک معنای پشت ظاهر شدن این تصویر هست از این رو اومدن و با شیرین این دفعه همدلی کردن بران صورت سناخانی گرفتن و گفتن که ما هر طوری هست فداکاری خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد که احوال این صورت رو بدونیم بفهمیم ماجرای پشت این تصویر چی هست چو شیرین دید کیشان راست گویند به چاره راست کردن چهار جویند به یاری خواستن بنمود زاری که یاران راز یاران است یاری تو را از یار نگریزد به هر کار خدایستان که بی است و بیار بسا کارا که از یاری براید بباید یار تا کاری براید پس شیرین وقتی که دید همدلند این دخترا بهاش هاش دیگه دلش دلشو باز کرد و بغزش ترکید و با گریه از این دخترا کمک خواست یاری خواست گفت به من کمک کنید تا راز این تصویر رو بفهمم بدان بود پیکران گفتان دل آرام که از این پیکر شدم بی صبر و آرام بیا تا این حدیث از کس نپوشی. بدین تمثال نوشین باد نوشی دگر بار نشات آغاز کردند می آوردند و اشرت ساز کردند پیاپی شد قزل های فراقی بانگ نوشا نوش ساقی بوت شیرین نبید تلخ در دست از آن تلخی و شیرینی جهان مست چقدر زیبا گفته نظام میگه بوت شیرین که همون شیرین باشه نبید تلخ در دست از آن تلخی و شیرین جهان مست یعنی شیرین شراب تلخی رو به دست گرفته و از تلخی اون شراب و از شیرینی این دختر جهان مست شده به هر نوبت که می بر لب نهادی زمین را پیش صورت بوسه دادی چون مستی آشقی را تنگ تر کرد صبوری در زمان آهنگ در کرد آهنگ در کردن از رفتن میگه انگامی که مستی بر او قلبه یافت و عاشقی در دلش تنگ تر شد چون مستی آشقی را تنگ تر کرد صبوری در زمان آهنگ در کرد دیگه سبوری از وجود شیرین رفت و صبر از اونه می انتظار داشت یکی رازان بن بنشاند در راه که هر کس را که بینی بر گذرگاه نظر کن تا در این سامان چه پوید و از این صورت بپرسش تا چه گوید دیگه وقتی طاقتش تمام شد یکی از اون دختران رو گذاشت گفت این اطراف ببین هر کی از اینجا رد شد برو جلوشو بگیر و ازش سوال کن ببین به این تصویر چیزی میدونه بسی پرسیده شد پنهان و پیدا نمیشد سر آن صورت هویدا تن شیرین گرفت از رنج سستی که آن صورت نداد شکست درستی در آن اندوه میپیچید چون مار فشانده از جز حال علوی شهوار جز یک سنگ سیاه قیمتیه که اینجا استقاره از چشم آمده و لعلوی شهوار هم پیداست دیگه مروارید کنایه از اشکهای شیرین در آن اندوه میپیچید چون مار فشاند از جزعها لعلوی شهوار برآمد ناگهان مرغ فسونساز به آیین مغان بنمود پرواز حالا که شاپور اوزار رو مناسب دید بر اینکه کم کم دیگه خودش رو بیاد نشان بده از راه رسید و یه خودی نشون داد اونجا برای آمدنا مرغ فسونساز یعنی شاپور به آوین مغان بنمود پرواز مقصود از مغان اینجا همون کشیشان هست یعنی خب میدونید لباس کشیشان و راهب ها رو پوشیده بود آقای شاپور و به شکل اونها خودشو درورد و اومد اونجا مثلا یه طوری رد شد که این دخترها ببیننش چه شیرین دید در سیمای شاپور نشان آشنایی دادش از دور اشارت کرد کان مغ را بخانید و از این با او برانید مگر داند که این صورت نام است چه این دارد و جایش کدام است وقتی شیرین شاپور رو دید یه حسی در درونش گفت که این مرد گویا یک آشنایی با تو داره چو شیرین دید در سیمای شاپور نشان آشنایی دادش از دور روی این حساب زودی به اطرافیانش گفت برید اون مغ رو مغ به معنای همون روحانی یا رو کشیش اینجا برید اون رو صدا بکنید و بیاریدش اینجا یا ازش بپرسید که ماجرای این تصویر رو آیا میدونه اطلاعاتی در برش داره یا نه شاید او یک خبری داشته باشه پرستاران به رفتن راه رفتند به کهبد حال صورت باز گفتند کهبد یعنی آبد کوهنشین مخصود همون شاپور هست پرستاران به رفتن راه رفتند به کهبد حال صورت باز گفتند فسونی زیر لب میخاند شاپور چون نزدیکی که از کاری بود دور چون پای سید را در دام خود دید در آن جنبش صلاح آرام خود دید پس شاپور همچین که دید خب نقشه هاش خوب داره پیش میره و سید تقریبا افتاده به دامش در آن جنبش صلاح آرام خود دید صلاح دید که فعلا زودی همه چیز رو نکنه به پاسخ گفت که این در سفتنی نیست وگر هست از سر پا گفتنی نیست در سفتن خیلی وقتا کنایه از همون سخن گفتنه در یعنی مروارید سفتن یعنی سکراخ کردن یا ساییدن انگاری که در کلمات رو بر رشته کشیدن چنین معنایی میده به پاسخ گفت که این در سفتنی نیست یعنی حرف به این هم گفتنی نیست اگر باشه هم از سر پا گفتنی نیست اینجوری سر پایی من نمیتونم اگه چیزی بدونم هم بهتون بگم خب همین حرف باز شد که اون اطرافیان شیرین فهمیدن که خب احتمالا این بابا یه خبری داره پرستاران برای شیرین دویدند. بگفتندان چه از کهبت شنیدند چه شیرین این سخن زیشان نیوشی ز گرمی در جگر خونش بجوشید. حالا شما فکر کنید بعد چند روز که شیرین هی این تصویر رو مقابل خودش می و اینجوری بی سبر و آرام میشه از دیدن این تصویر و هرچی هم دنبال یه خبری میگرده پیدا نمیکنه یه دفعه فهمیده که یه کسی هست که گویا اطلاعی داره از این تصویر تصور کنید که چه حالی میشه شیرین چشیرین این سخن زِ نیوشید، زه گرمی در جگر خونش بجوشید، روان شد چشیم سیمین کوه در حال افکنده به کوه ها واز خلخال، بینظیر دوستان این بیت تصویری که نظامی برای ما میسازه میگه شیرین وقتی که فهمید که اون که بود که شاپور باشی یه خبری داره از تصویر بلند شد و مثل یک کوه سیمین کوه نقره‌ای حرکت کرد و دوید به سمت شاپور و درافگنده به کوه آواز خلخال صدای خلخال پاش در کوهستان میپیچید تنین انداز میشد روانه شد چو سیمین کوه در حال درفکنده به کوها واز خلخال بر شاپور شد بی سبر و سامان به قامت چون سهی سروی خرامان بر و بازو چو بلورین حساری سر و گیسو چو مشکین نو بهاری کمندی کرد گیسوش از تن خیش فگنده در کجا در گردن خیش ز شیرین کاری آن نقش جمعاش فرو بست زبان و دست نقاش رخ چون لعبتش در دل نوازی به لعبت باز خود میکرد بازی نقاب از گوش گوهر کش گشاده گو چو گوهر گوش بر دریا نهاده لبی و صد نمک چشمی و صد ناز به رسم که در دادش آواز که با من یک زمان چشماش باش مکن بیگانگی یک دم مرا باش پس شیرین با یک چنین وضعیتی و با یک چنین دلبری و با یک چنین آشفتگی دلبرانهی توید به سمت شاپور و رسید به او و گفتش که با من یک زمان چشن ماشنا باش مکن بیگانگی نگی یک دم مرا باش تو رو خدا اگه چیزی میدونی به من بگو خیلی جالبم هست وقتی توصیف میکنه نظام این صحنه رو میگه که انقدر دلبر بود دلفرید بود حرکات شیرین که شاپور هم زبونش دیگه بند اومده بود وقتی میدید حرکت شیرین رو به سمت خودش شیرین کاری آن نقش جماش فرو بست زبان و دست نقاش رخ چون لعبتش در دل نوازی به لعبت باز خود میکرد بازی لعبت باز یعنی عروسک گردان عروسک باز میگه شیرین درسته که خودش مثل یک عروسکی در دست شاپور بود و شاپور داشت با او بازی میکرد ولی تو اون لحظه آنچنان زیبایی از خودش به نمایش گذاشت البته ناخواسته که شاپور داشت انگار باش بازی میشد رخ چون لعبتش در دلنوازی به لعبت باز خود میکرد کرد بازی خلاصه اومد و نقاب از گوشه گوهر کش گشاده چو گوهر گوش بر دریا نهاده انقدر این تصاویر زیبان که من هی بر می گردم و تکرارشون میکنم کنم میخوام دوستان اینم خیلی گفتنی حقیقتا که نقاب رو از گوش گوهرکش خودش شیرین باز کرد و گوش خودش رو آغوش گوش خودش رو باز کرد برای شنیدن های شاپور مثل یک گوهری که گوش میگذاره بر لب دریا تا صدای امواج رو بشنوه نقاب از گوش گوهرکش گشاده چو گوهر گوش بر دریا نهاده لبی یسد نمک چشمی و صد ناز به رسم کوه درد در دادش آواز که با من یک زمان چشما شنا باش مکن بیگانگی نگی یک دم مرا باش چوان نهرنگ ساز آواز بشنید درنگا وردن آنجا مثلحت دید زباندان مرد رازان نرگس مست زبانی ماند و آن دیگر شد از دست خود شاپور هم دیگه وقتی حرکات دلفری به شیرین رو دیده بود جز زبانش که کار میکرد و فقط میتونست حرف بزنه بقیه اعضا و جوارش از دست شده بود از دست رفته بود زباندان مرد را رازان نرگس مست نرگس مست هم که دیگه دوستان میدونن استعاره از چشم خمار هست زبانی ماند و آن دیگر شد از دست سناهای پری رخ بر زبان راند پری بنشست و او نیز بنشاند بپرسیدش که چونی و از کجایی که بینم در تو رنگ آشنایی پس شیرین شاپو رو نشوند و گفتش بگو ببینم تو کی هستی از کجا اومدی من احساس آشنایی با تو میکنم جوابش داد مرد کار دیده که هستم نیک و بد بسیار دیده خدای از هر نشیب و هر فرازی نپوشیده است بر من هیچ رازی ز حد باختر تا بوم خاور جهان را گشتم کشور به کشور زمین بگذار که از مه تا به ماهی خبر دارم زهر معنی که خواهی چو شیرین یافت آن گستاخ رویی بدو گفتا در این صورت چگویی؟ شیرین وقتی دید شاپور انقدر تعریف کرده از و گفت من همه چی رو میدونم از فرصت استفاده کرد گفت خب حالا تو که همه چی رو میدونی بگو ببینم درباره این تصویر چی میدونی چو شیرین یافت آن گستاخ رویی بدو گفتا در این صورت چگویی به پاسخ گفت رنگامیز شاپور که باد از روی خوبت چشم بد دور حکایت های این صورت دراز است و از این صورت مرا در پرده راز است یکا یک هرچه می دانم سر و پای بگویم با تو گر خالی بود جای پس شاپور گفت که بله من یه چیزایی میدونم. درباره این تصویر اما حکایت های این صورت دراز است قصتش خیلی طولانیه اگر میخوای بگم باید بگی که اینجا خلوت بشه و فقط من و تو باشیم بفرمودان سنم تا آن بطی چند چند و نشوار از هم پراگند چو خالی دید میدانان سخندان درفگند از سخن گویی به میدان که هست این صورت پاکیز پیکر نشان آفتاب هفت کشور سکندر موکبی دارا سواری ز دارا و سکندر یادگاری به خوبی شاسمان خورشید خانده زمین را تخمی از جمشید مانده شهنشه خسرو و پرویز که امروز شهنشاهی بدو گشته است پیروز و از این شیوه سخنهای برنگیفت که از جان پروری با جان درآمیخت پس اینجا اولینجاست که شیرین تازه میفهمه این تصویری که دل به او باخته تصویر شخصی است به نام خسروپرویست که شاهزاده است و چنین ویژکی هایی داره اما دقت کنید که هنوز شاپور نگفته که نقاش این تصویر منم و من اسا به چه منظوری اومدم اینجا تازه فقط گفته من میشناسم این تصویر رو او شخصی است به نام خوسر سخن میگفت و شیرین هوش داده بدان گفتار شیرین گوش داده به هر نکته فرو میشد زمانی دگر ره باز میجستش نشانی سخن را زیر پرده رنگ می‌داد جگر می‌خورد و لعل از سنگ می‌داد شیرین مدهوش سخنان شاپور شده بود و هی از او سوال می‌کرد و هرچی او او می‌گفت باز توضیح بیشتر می‌خواست و البته سخن را زیر پرده رنگ می‌داد جگر میخورد و لعل از سنگ می‌داد یعنی سعی می‌کرد که در صحبتاش و در پرسش‌ها اینکه که میپرسه از شاپور یه طوری مشخص نباشه که دل باخته به این تصویر و اون عشقی که در درون شعله کشیده از دیدن روی خسرو اون رو پنهان میکرد. از او شاپور دیگر راز ننهفت سخن را آشکارا کرد و پس گفت پری رویا نهان میداری اسرار سخن در شیشه میگویی پریوار چرا چون گل زنی در پوست خنده سخن باید چه شکر پوست کنده چون میخواهی که یابی روی درمان مکن درد از طبیب خیش پنهان شاپور میدونست که قصه از چه قراره به شیرین گفت که چرا سعی میکنی اون چه که در دل رو پنهان کنی یه دنبال درمان میگردی من طبیب تو هستم دردت رو بر من آشکار کن تا درمان تو رو بهت عرضه کنم بوت زنجیر موی از گفتن او برا شفتی خوش آشفتن او بوت زنجیر موی از گفتن او برا شفتی خوش آشفتن او ولی چون عشق گیر بودش دیگر بار از ره از راز مودش حریفی جنس دید و خانه خالی طبق پوش از طبق برداشت حالی به گستاخی بر شاپور بنشست در تنگ شکر را مهر بشکست که ای که بود به حق کردگارت که ایمن کن مرا در زین هارت به حکم آن که بس شورید کارم چو ظلف خود دلی شوری دارم در این صورت ب دانسان مهر بستم که گویی روز و شب صورت پرستم به کاراوییان در این کارم به یک چیز که روزی من به کار تو را نیز چون من در گوش تو پرداختم راز نیز از نکت ایداری در انداز به این ترتیب شیرین راز خودش رو. باش کرد برای شاپور و برای اولین بار اعتراف کرد پیش او که دل باخته به این تصویر و از او خواست که بهش کمک کنه فسونگر در حدیث چارجویی فسونی به ندید از راستگویی این بار شاپور احساس کرد که اگر بخواد به هدف خودش برسه بهترین کار راستگوییه فسونگر یعنی شاپور در حدیث چارجوهی فسونی به ندید از راست گویی چو یار دست بوسی رایش افتاد چو خلخال زرن در پایش افتاد این بار شاپور خیلی با تواضع با شیرین رفتار کرد چون به هر حال شیرین جایگاه خانواده سلطنتی داشت و شاپور یک خدمتگزار پادشاهی بود واژه یاره هم که شنیدیم اینجا به معنای دستبند بند هست چو یاره دست بوسی رایش افتاد چو خلخال زرن در پایش افتاد به صد سوگند گفته شم یاران سزای تخت و فخر تاج داران ز شب بدخواه تو تاریک دینتر ز ماه نو دلت باریک بینتر به حق آن که در زنهار اویم که چون زنهار دادی راست گویم من آن صورت گرم که از نقش پرگار ز خسرو کردم این صورت نمودار هران صورت که صورتگر نگارد نشان دارد ولی که جان ندارد مرا صورتگری آموخت هستند قبای جان دگر جا دوخت هستند چو تو بر صورت خسرو چنینی ببین تا چون بود کورا ببینی بهش گفتش که آره منم اون کسی که این تصویر رو کشیدم این صورت رو نگاشتم اما من صورتگری بلدم اون چه که من میکشم که جان نداره تو که صورت خسرو رو دیدی و چنین حالی شدی ببین اگر خودش رو ببینی چه خواهی شد این رو میزد که شیرین رو هی ترغیب بکنه و بیشتر دل او رو متمایل بکنه به سمت خسرو چون او به هدف این اصلا اومده بود که یک وصلی اینجا صورت بده چطور بر صورت خسرو چنینی ببین تا چون بود کو را ببینی جهانی بینی از نور آفریده جهان نادیده اما نور دیده شگرفی چابکی چستی دلیری به مهرآهو به كینه تند شیری گلی بی آفت باد خزانی بهاری تازه بر شاخ جوانی هنوزش آفتاب از ابر پاک است ز عبر و آفتاب اورا چهباک است به یک بوی از رم سد در گشاده به دو رخ ماه را دو رخ نهاده کسی را دورخ نهادن کنایه است کنایه از اینکه او رو مات کردن چون در شطرنج وقتی دو تا رخ از دو سو شاه رو محاصره کنند دیگه مات شده میگه به یک بوی از ارم سد در گشاوده به دو رخ ماه را دو رخ نهاوده برد هم زینهد رستم نهاد است به میخوردن نشیند کیقباده است شبیه کو گنج بخشی را دهد داد کلاه گنج قارون را برد باد سخن گوید در از مرجان برارد زنت شمشیر شیر از جان برارد نسب گویی بنامیزد به جمشید حسب پرسی به هم دلله چو خورشید جهان با موکبش ره تنگ دارد علم بالای هفته و رنگ دارد چو زر بخشد شطر باید بفرسنگ چو وقت آهنایت وای بر سنگ چو دارد دشنه پولاد را پاس بسنباند زره ور باشد علماس چو باشد نوبت شمشیر بازی خطیبان را دهد شمشیر غازی قدمگاهش زمین را خسته دارد شتابش چرخ را آهسته دارد جمالش را که بزمارای ای است هنر اصلی و زیبایی مزید است به اقبالش دل استقبال دارد چو هستقبال کار اقبال دارد بدین فر و جمالان عالم افروز هوای عشق تو دارد شب و روز بدین فر و جمالان عالم افروز هوای عشق تو دارد شب و روز خیالت را شبی در خواب دیده است از آن شب عقل و هوش از وی رمیده است نه مینوشد نه با کس جام گیرد نه شب خسبد نه روز آرام گیرد به شیرین نخواهد هم نفس را بدین تلخی مبادا ایش س را مرا قاصد بدین خدمت فرستاد تو دانی بد کردم تو را یاد پس به این ترتیب شاپور تمام آنچه که باید میگفت رو به شیرین گفت و گفت که من یک قاصدی هستم که اصلا به همین نیت آمدم برای اینکه این شاهزاده ما دیگه بدون روی تو روز و شب نداره و منو فرستاده اینجا که تو رو راضی کنم و به نوعی خاستگاری کنم تو رو برای او از این در گونه گونه در همی صفت سخن چندان که می میگفت می گفت آن شیرین سخن شیرین مدهوش همی خردان سخنها خوشتر از نوش به آمد که صد بار افتد از پای، به صنعت خیشتن میداشت داشت بر جا یعنی شیرین چندین بار وسط های, حرف های شاپور مخصوصا اون که لابوت داشت تعریف میکرد از جذابیت های خسرو نزدیک بود که قشقون و از پا بیفته اما به صنعت خیشتن میداشت داشت بر جای، یعنی با تلاش و این سعی می کرد بر خودش مسلط باشه تلاش کرد که خودش رو بر جای نگه داره زمانی بود و گفته ای مرد هوشیار چه میدانی کنون تدبیر این کار پس شیرین به شاپور گفت خب حالا تو که انقدر مرد هوشیاری هستی جهان دیده ای تدبیر این کار چی؟ حالا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ بدون شاپور گفته ای رشک خورشید دلت آسوده باد و عمر جاوی سوابان شد که نگشایی به کس راز کنی فردا سوی نخجیر پرواز چون مردان برنشین بر پشت شبدیز به نخجیر را یا از نخجیر بگریز نخجیر دوستان میدونن یعنی شکار پس راهکاری که شاپور به شیرین ارائه کرد این بود که گفت راهینه که شما رازت رو به کس نگی و فردا به بهانه شکار بر پشت شبدیز سوار بشی و بیای به عنوان شکار کردن و از اونجا بگریزی و فرار کنی از این منطقه خودتون نخواهد کس تو را دامن کشیدن نه در شبدیز شبرنگی رسیدن تو چون سیاره میشو میل در میل من آیم گر توانم خود به تعجیب تو با سرعت با سرعتی که شبدیز داره برو و برو به سمت پایتخت ایران که در مدائن بود اون زمان در غرب ایران برو به اون شهر و خودت رو به خسرو برسون و من هم به دنبال تو خواهم اومد این پیشنهادی بود که شاپور به شیرین داد اما خب باید ببینیم که آیا شیرین واقعا چنین کاری خواهد کرد و مهین بانو رو که هیچ کس رو همجز شیرین نداره آیا تنها خواهد گذاشت و به دنبال یه تصویر که معلوم نیست کی هست خواهد رفت یا نه به اتفاق دیگری خواهد افتاد و راه دیگری رو پیش خواهد گرفت. خیلی ممنونم از اینکه همراه من بودید با دومین قسمت از خسرو و شیرین و سپاسگذارم از اینکه، این پادکست رو به دیگر علاق مندان هم معرفی میکنید و کمک میکنید به بهتر شناخته شدن های متون ادب فارسی به علاق مندان امیدوارم که لذت برده باشید از این دومین قسمت و مراقب خودتون باشید تا قسمت سوم خدا نگهدار